0: Buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los grupos de investigación con los que lo producimos, los aliados con quienes tenemos relaciones para nuestros proyectos de investigaciones y demás anécdotas, experiencias y conocimientos que traen nuestros invitados a esta cabina. Le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a nuestro invitado de
1: hoy, eh, Andrés García. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Clara, para ti y para todas la, eh, los radioescuchas allá afuera. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias a
0: ti, Andrés. Hoy vamos a hablar de un tema súper clave que es el fortalecimiento de eh, unos consejos territoriales de paz para la construcción de paz. Bueno, ya Andrés nos irá contando en el camino de qué se trata pues este este proyecto y eh, su importancia pues para esta época que estamos ahora de construcción pues de un nuevo futuro pues para Colombia. Pero para comenzar, Andrés... Eh, digamos, ¿quiénes hacen parte de este proyecto y ahora decimos quiénes son nuestros aliados
1: en el proyecto? Por parte del INER estamos eh, en la coordinación el profesor Alejandro Pimienta y yo, eh. En, el, en los territorios tenemos algunos egresados de nuestra especialización en la maestría, Divis Boorquez, eh, Marisol Oviedo, Ever Álvarez y tenemos estudiantes en formación de la sede de Caucasia de la Universidad de Antioquia y de la sede de Urabá de la Universidad de Antioquia y un estudiante del programa de trabajo social aquí de la Universidad C de Medellín. Uh-huh.
0: Bueno. Mucho colaborador, pues, y mucho asistente, afortunadamente, porque son programas territoriales que merecen, pues, como todo ese conocimiento territorial. Bueno, eh, ese proyecto es grande, se llama Fortalecimiento y Consolidación de las Capacidades Locales y Regionales para la Planificación, el Ordenamiento Territorial y la Construcción de Paz. Pero aquí entre nosotros es Fortalecimiento para la Construcción de Paz, ¿cierto?, ¿Por qué es importante este proyecto, Andrés? ¿Quién nos alentó a hacerlo? ¿Qué
1: aliados tenemos? Cuéntanos un poco de dónde salió pues, este entusiasmo. Listo, muy bien, Clara. Este proyecto hace parte, digamos, de las distintas iniciativas que la cooperación internacional y el gobierno colombiano y los entes territoriales eh, adelantan para la implementación del acuerdo final de paz que se firmó entre el gobierno nacional y las FARC. El proyecto tiene el nombre, un nombre largo, de fortalecimiento de capacidades locales para la construcción de paz y la coproducción de conocimiento territorial en el sur de Córdoba, Urabá y Darién. Es Es muy clave ese ese nombre porque reúne, digamos, como dos elementos que quisiera destacar. Una es esa coproducción de conocimiento, ¿cierto?, porque estamos hablando y trabajando con distintos actores desde comunidades locales, formas organizativas, movimientos sociales, la iglesia, eh, 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 cooperación internacional, eh, distintas secretarías, secretarías de gobierno, secretarías de paz en los municipios que hay y... Eh, El otro elemento que es el de las capacidades locales busca que esos eh, agentes sociales, esos actores locales... eh, fortalezcan su accionar frente a la construcción de paz, de la convivencia, la reconciliación. Entonces, nosotros recibimos una invitación de eh, Cordupaz, Paz, el, el programa para desarrollo... Eh, el, programa, el programa de desarrollo y paz
0: el para de, Córdoba
1: y Urabá. Para el Córdoba y Urabá de Córdoba Paz. Este proyecto que ejecutamos desde el INER hace parte de la Agenda for Paz, que es una iniciativa de la cooperación internacional de de la Unión Europea para apoyar el proceso de implementación del Acuerdo de Paz. ¿Pero qué es por paz, Andrés? ¿Eso qué quiere decir? Es una agenda de fortalecimiento de capacidades locales y regionales para la paz, donde eh, a través de la Unión Europea y de recursos de eh, con la eh, operación de la Agenda Alemana para la Paz, la Agencia Alemana para la Paz, busca fortalecer capacidades ter- en los entes territoriales y en las organizaciones sociales.
0: O sea. Eh, Nos hemos dado cuenta que en este proceso de paz, ¿cierto?, la cooperación internacional se ha incrementado en función, ¿cierto?, de de que la agenda y el acuerdo, pues, pueda desarrollarse. Eh, Bueno, entonces, la pregunta es, ¿es la Unión Europea la que está aquí metida o cómo llegaron estas... Eh, esa cooperación internacional a ser parte de este proyecto si fue a través
1: de Cordupaz cuéntanos un poco sobre eso Andrés eh, digamos que esa agenda for paz que es para el fortalecimiento de la paz eh, eh, de las capacidades locales regionales para la construcción de paz en distintas partes del país se Pliega y retoma las experiencias eh, exitosas pero también los retos que tienen los programas de desarrollo y paz en todo el país que hay 27 programas de desarrollo y paz que están reunidos en esta red Pro de Paz y en particular esta para la región donde estamos trabajando eh, hace parte del de, eh, programa de desarrollo y eh, de paz de Córdoba y Urabá Cordupaz que es quien nos invita a la universidad de Aliner a que hagamos parte, parte de este proyecto desarrollando ese convenio componente de fortalecimiento de los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia, que eh, son una nueva instancia, o, o más bien una instancia que relabora eh, los antiguos eh, consejos de, de paz eh, y que busca desarrollar el segundo punto del Acuerdo de La Habana.
0: Bueno, es que hablaste de muchas cosas y todos los temas muy importantes, mira, eh, el tema de Cordupaz me parece muy importante porque finalmente nosotros somos como Universidad de Antioquia socios de Cordupaz allá en Urabá, ¿cierto? Entonces estamos trabajando con uno de nuestros socios, que es algo para nosotros pues muy clave, ¿cierto? Pero cuéntanos un poco, Cordupaz ¿Dónde está? ¿Qué hace? Porque es que fortalecer capacidades con todo ese gentío que nos dijiste ahora, consejos territoriales, secretarías, organizaciones de la sociedad civil, requiere como una estancia intermedia. ¿Es Curdupa esa estancia intermedia que que les ha permitido a ustedes como acercarse al territorio porque es que son demasiadas organizaciones las que están en el territorio. Cuéntanos un poco más de Cordupaz. En,
1: en esa agenda, antes de, 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 de adentrarme en la Cordupaz, en esa agenda por paz eh, que tiene un núcleo que se llama el Nudo Paramillo que reúne estas regiones, de esta región de Córdoba, de Urabá y del Darien eh, tiene a ese actor principal Cordupaz y tiene una incidencia territorial en 27 en 21 municipios, perdóname eh, divididos entre en las regiones 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 del Alto Sinú, del San Jorge, Urabá y Darien. En particular, de de luego de esos 21 municipios donde tiene incidencia Cordu este programa de la Agenda For Paz se aplica, eh, se implementa en 17 de ellos y nosotros a su vez eh, trabajamos en 7 municipios, digamos de aquellos que han sido priorizados para la implementación del acuerdo de paz. Bueno, vamos entonces otra vez por partes. ¿Por qué es importante
0: el nudo de Paramello? El Alto Sinú, el Alto San Jorge, el Urabá y el Darién. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene esa región que la hace tan importante?
1: Bueno, digamos que a, esa, a esos municipios habría que además sumarles el sur de Bolívar, digamos como una región ecológica histórica estratégica no solamente en términos digamos como eh, aparece en la literatura del conflicto armado por como eh, ejes estratégicos de las economías ilegales sino que también este proyecto busca vincular la importancia de estas macroregiones como unos corredores de vida unos corredores culturales unos corredores ecológicos que han digamos en medio del conflicto armado que han sufrido tanto estas zonas han digamos vivido procesos muy interesantes de movilización social la organización política para la defensa de territorios, de procesos organizativos, campesinos, indígenas, de negritudes, de mujeres, de eh, actualmente de organizaciones sociales LGTBI y de juventud. Sí, o sea, eh, la dinámica de Urabá y esa zona,
0: pues es, sabemos pues, lo, 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 lo importante que es. Pero también, ustedes destacaban en un documento que por ahí yo me leí, los procesos de paz que han sido parte de la experiencia territorial, podemos hablar un cuello, no solamente lo estratégico, la biodiversidad y toda la organización y las formas organizativas del territorio, sino también esa, esa experiencia que tiene en la, en la construcción de paz.
1: Claro, digamos que estos tres eh, departamentos, estas tres zonas Córdoba, Urabá, en Antioquia y Darien hacia el Bajo, en el Chocó y en el Bajo Atrato, además digamos de esas condiciones ecológicas, históricas, culturales, han vivido también experiencias de, de transición política hacia la construcción de paz. En los noventas, por solo nombrar tres procesos, uno podría nombrar que hacia eh, principios de los 90 la desmovilización del ELN como un actor estratégico, eh, de la guerra y de las afectaciones a la sociedad allí, otro proceso hacia el año 2000 con la desmovilización de las autodefensas eh, unidas de Colombia y este proceso digamos eh, más reciente de transición política con las FARC, entonces han habido unas apuestas de distintos actores sociales, comunitarios, de la iglesia, eh, en diálogo con los entes territoriales, con el nivel nacional para fortalecer y apostarle a esos procesos de construcción de paz
0: bueno, no sé si muy mal, pero creo que era LPL. PL, LPL. LPL. Sí,
1: bueno. LN, ¿cierto? Pero también, bueno, allí también se ha digamos promovido esa participación de ese diálogo con el LN que hoy está truncado, pero que es digamos una de las apuestas de los territorios, que hoy haya una posibilidad de una construcción de paz completa donde entren otros actores, además digamos de las guerrillas también eh, eh, grupos post desmovilización de las autodefensas.
0: Bueno, bueno, este es el segundo elemento que pones sobre la mesa. El primero era esa gran organización, Cordupaz, esa corporación el segundo es el territorio mismo con sus experiencias me gustaría que habláramos de un tercer elemento tan importante que es el plan de desarrollo institucional de la universidad ¿qué tiene que ver eso? ¿cómo nos orienta en un
1: proyecto como estos Andrés? Claro, digamos la universidad de Antioquia tiene en su plan de desarrollo una apuesta muy clara por eh, el aporte a la construcción de paz y al fortalecimiento de las regiones, entonces digamos en el en el, en el marco del cumplimiento de ese, de, de ese proyecto programa de desarrollo institucional con la creación de unidades como la la unidad de paz, además del trabajo que eh, desarrollamos en dependencias como el INER, este es un proyecto estratégico porque busca ese diálogo entre universidad, eh, la sociedad en los territorios y múltiples actores para esa apuesta de largo aliento que es la construcción de paz, que es la la construcción de mecanismos de reconciliación, de resolución de conflictos y también de... eh, fortalecimiento de capacidades locales de esos actores que son una mirada de procesos organizativos muy distintos, complejos en su articulación eh, y que a pesar de la adversidad no solamente de este proceso de implementación con las FARC sino de los anteriores que se se han visto frustrados y truncados, eh, siguen en la apuesta por permanecer en el territorio, por defender digamos la naturaleza, por plantear alternativas a los proyectos económicos que han servido también, digamos, como de instrumentos de desestabilización de los modos de vida de esas comunidades locales. Bueno, y vamos entonces al
0: tema de... ¿Cómo? Con la corporación, para cumplir el acuerdo, con una orientación en el plan de desarrollo institucional y toda esa eh, comprensión de lo estratégico del territorio en términos pues, de procesos de, paz, de, de con experiencias pasadas, además de lo estratégico del territorio, viene el con quién. Entonces ya en, la, en lo práctico, Esos consejos territoriales de paz, ¿qué es eso? Y quiénes lo componen, contanos un poquito de eso, porque eso tiene cuerpo y alma, eso tiene gente.
1: Bueno, entonces, digamos como derivado de este último acuerdo de paz eh, con las FARC de 2016 el gobierno nacional expió un decreto que es el decreto ley 8.85 de 2017 que reforma esa, esa primer espacio que se llamaron Consejos Territoriales de Paz y ahora se, son rebautizados por los Consejos Territoriales de Paz Reconciliación y Convivencia que en algunos municipios, por ejemplo, tienen el apellido de Derechos Humanos cierto por las particularidades, especialmente al sur de Córdoba entonces ese nuevo espacio estos consejos territoriales de paz eh, buscan desarrollar parte del punto 2 del acuerdo que tiene que ver con la participación política y la apertura democrática para la construcción de paz, entonces ellos se crean a nivel departamental por una ordenanza y a nivel municipal por a nivel de, de los municipios un acuerdo municipal y en ese nuevo espacio convergen múltiples actores, converge la sociedad civil, converge la institucionalidad converge la, converge la cooperación internacional, converge eh, las universidades todos en una apuesta por la construcción de paz y la implementación del acuerdo en sus múltiples facetas pero en este punto en particular con todo lo que tiene que ver con la participación política de actores entonces allí encontramos eh, por supuesto la institucionalidad secretarios distintos secretarios de, de los municipios encontramos organizaciones y mesas de representantes de las mesas de víctimas de las mesas eh, digamos de diversidad sexual LGTBI Mujeres, organizaciones de jóvenes, eh, eh, representantes de las comunidades indígenas y de las comunidades negras, por supuesto excombatientes eh, y personas en reincorporación de las FARC, representantes de ONGs y de cooperación internacional, todos ellos con la misión y la función de eh, ser un consejo o un espacio asesor y consultivo para la construcción de una política de paz y reconciliación.
0: Pero Andrés, por favor, ¿cómo hacen ustedes para reunirse con ese montón de gente? ¿Cómo es ese espacio? donde caben? ¿Cómo hacen para hablar? Nos Explicas un poco la metodología
1: de interlocución con ellos. Estos consejos territoriales, creo que no lo hemos dicho, eh, el proyecto priorizó y en ese diálogo con, con la Unión Europea, con la GIZ, que es la, la entidad alemana que, que administra estos fondos y Córdoba, por supuesto, se priorizaron siete municipios. Cuatro en el sur de Córdoba, Tierra Alta, Valencia, Puerto Libertador y Monte Líbano, dos en Urabá, eh, uno en Urabá, Mutatá. eh, perdón y apartado dos en uraba y eh, el carmen del darien eh, en el chocó entonces en estos siete municipios por de acuerdo municipal se han creado esos consejos territoriales donde convergen todos estos actores que acabamos de mencionar. Entonces ellos básicamente todos fueron eh, digamos conformados el año pasado, es decir, llevan más o menos eh, un año de funcionamiento. Entonces este nuevo espacio que reúne a todos estos eh, distintos actores ha diseñado para arrancar y, en, en, y cumplir con su mandato que es ser un, asesor, un, un órgano asesor de la política pública y de paz, de reconciliación, de convivencia a través de una serie de encuentros que en principio buscan, eh, dice, o buscaron diseñar un plan de acción, es decir, una serie de actividades que les permitieran en el corto y mediano plazo tener una injerencia en, en el territorio para generar esos espacios de discusión de reconciliación, de buscar salidas a eh, distintos conflictos que se presentan allí que no tienen que ver únicamente con el conflicto armado sino con otros conflictos del orden territorial socioambiental que son la digamos como el la fuerza que motiva a esas formas de violencia que se han vivido en estas tres regiones de Córdoba, eh, Uraba y, Carmen, y El Darién. Sí, porque ya sabemos que La Paz no es la dejación
0: de las armas, eso ya lo tenemos pues más eh, claro yo creo que todos los colombianos, sino eh, La Paz es territorial y de ahí pues toda la, la creación de oportunidades y de inclusión en todos los territorios, ¿verdad? Bueno, pero entonces eh, eh, digamos que este proyecto tiene como varios momentos, ¿cierto? Estamos en cuáles son esos momentos y en cuál de ellos estamos para ver qué es lo que lo que nos van a ofrecer ustedes luego como resultados. Digamos
1: que este es un primer un programa que quisiera que luego nos autoinvita a tener una segunda sesión donde contemos digamos ya hacia el final los resultados. En este momento estamos como en el segundo mes de ejecución de un proyecto, de este proyecto que tiene como por objetivo central diseñar e implementar una ruta de fortalecimiento gestión del conocimiento e incidencia territorial de esos consejos territoriales de paz y reconciliación en siete municipios. Y se han diseñado tres momentos, digamos, a partir de un diálogo previo con Cordupaz y con algunos de esos actores territoriales que, eh, que tienen que ver con, primero, contextualizar las condiciones territoriales es decir, esos consejos cuáles son las condiciones que hoy tienen en términos de lo político, de lo ambiental de lo social para eh, que puedan emerger y se puedan consolidar como un espacio que en realidad brinde unas posibilidades de orientar la política de paz y convivencia Entonces tiene un primer momento que es ese diagnóstico de esas condiciones territoriales y de los mismos consejos es decir, quienes convergen allí porque así haya organizaciones de víctimas en todos los municipios pues no no tienen la misma historia, la misma trayectoria, no están conformadas por los mismos eh, actores. Entonces ese es un primer momento. Dos, tiene que ver con eh, una, construir una ruta de fortalecimiento. Es decir, está ese consejo territorial como nueva instancia de la transición política donde convergen múltiples actores, pero hay múltiples necesidades de formación, de incidencia pu- pública, de conocimiento incluso del acuerdo de paz puede sonar paradójico pero así estén consin- constituidos esos consejos de paz, muchas de las personas que convergen allí no necesariamente saben qué se definió en el acuerdo cuáles son sus puntos, porque ellos digamos eh, allí pueden di- eh, tramitar los asuntos de participación pero no necesariamente los que tienen que ver con la sustitución de cultivos ilícitos, con la reforma agraria, eh, con la eh, digamos el cumplimiento de los derechos de las víctimas, entonces esa ruta de fortalecimiento que es el segundo momento del proyecto va a definir a partir de cada realidad territorial qué es lo que se necesita ese espacio para consolidarse, para difundirse, para que haya una verdadera articulación con el Estado y con otras entidades del orden regional nacional y de la cooperación internacional. Y un tercer momento tendrá que ver, Clara, con... Eh, ...implementar esa ruta de fortalecimiento... ...en algunos de esos siete municipios. Ya. Sí, y había otro que era pues... ...porque como esto
0: es a cuántos años... Sí. ...porque hay que esperar a que se fortalezcan... ...esas sí. capacidades para poder profundizar... Sí. ...cierto, y que... ...este pues, momento se llama profundización... ...¿qué
1: es lo que van a profundizar? Sí. Es que una vez construyamos esta... ...esta ruta de fortalecimiento... ...ya hicimos una serie de encuentros... ...que nos permitió generar la... Mm, ...la caracterización... ...y ahora estamos en la ruta de fortalecimiento en esa construcción de esa ruta de fortalecimiento y de lo que resulte de ella, es decir, acciones, por ejemplo, en incidencia de paz, acciones de convivencia, acciones que incluso descentralizan la acción eh, de los cascos municipales y nos llevan a trabajar en la ruralidad. Eh, Una vez se definan esos mecanismos, se va a acompañar la implementación de algunas de esas acciones en los municipios, para poder, digamos, evaluar al final si eh, si eh, ese mecanismo de diagnóstico de construcción de unas acciones eh, para mejorar y fortalecer ese espacio y la implementación de algunas de ellas acciones que resultado dan, digamos que puedan seguir eh, siendo fortalecidas en esos consejos o replicadas en otros espacios más allá de esos municipios donde hoy tenemos digamos eh, priorizados la intervención.
0: Uh-huh. Sí, hacer sostenible el proyecto a largo plazo, ¿cierto? Que también para eso está Cordupas, y, bueno, no sabemos nosotros como universidad hasta dónde vayamos a estar, pero la idea pues es que las organizaciones mismas tienen que quedar con esa capacidad instalada. Pero yo no quiero dominar el programa sin que mm, nos cuenten, nos cuentes Andrés, ustedes se reúnen con ellos a qué y dónde ustedes yo los he visto que salen para campo dónde hacer qué ustedes hablan de
1: unos laboratorios qué es lo que hacen Exacto, Exacto. digamos que en esa ruta de, de y en la metodología que ha tenido el INER para sus distintos proyectos que tiene que ver con una construcción de conocimiento en los territorios es decir no nos estamos inventando eso desde aquí desde la Universidad Central y a través de llamadas sino es una inmersión eh, y un diálogo con los, con los con los territorios y con los agentes actores sociales eh, A través de laboratorios, de encuentros comunitarios eh, con distintos actores, eh, hemos diseñado unos talleres, unas entrevistas, unos ejercicios que nos permitan construir esa información. Entonces, eh, llevamos dos meses aproximadamente de implementación del proyecto y hemos realizado... De dos rondas de encuentros o de laboratorios en Montelíbano, en Tierra Alta, en Valencia. Entonces lo que allí hemos puesto de presente es, primero, eh, saber cómo se conformó eh, y por qué y quiénes conforman hoy esos consejos territoriales para poder tener un mapa de actores de quienes convergen. Porque es una conversación, es, es un taller son, son, que... Son es. talleres que tienen distintas actividades que buscan, eh, primero, ...conocer quiénes son estos actores en el territorio... ...claro porque puede... ...mesas de víctimas... ...puede que hayan en todos los municipios... ...pero no se conocen necesariamente... ...con otras instancias organizativas... ...como las organizaciones de jóvenes... ...las organizaciones de mujeres... ...entonces allí se logran... ...digamos como convocar a estos distintos actores... ...para conocer sus trayectorias políticas... ...cómo ellos han digamos experimentado no solamente el conflicto sino las posibilidades de construcción de paz y de fortalecimiento de sus propios eh, procesos de participación política y cómo imaginan ellos que en este nuevo espacio puede ser una plataforma para ser fortalecidos como movimiento social pero también para, eh, digamos, incidir la implementación del acuerdo.
0: La última pregunta es, ¿ustedes trabajan por Consejo Territorial de Paz municipal o entre municipios, brevemente porque se nos
1: acabó el no, tiempo no, eh, en principio estamos trabajando por municipios cierto, pero la estrategia es que eh, pueda salir un, recomendaciones para trabajos entre, eh, entre regiones, entre municipios e int, incluso entre otros nodos finalmente quiero decir que lo, lo, lo se me pasaba, este proyecto tiene también un componente de educación para la paz, donde eh, como resultado además de esas estrategias de fortalecimiento, hay unos productos eh, educomunicativos en términos de videos, de cartillas, de programas radiales o podcast que van a ayudar a, a divulgar, difundir ese papel y esas funciones que tienen los consejos de paz.
0: Esperemos a que los produzcan para que hablemos de ellos después con más despacio, ¿cierto Andrés? Sí. Bueno, te damos las gracias Andrés por tu participación en este programa. Muchas gracias por esto.
1: Clara, muchísimas gracias eh, por la invitación y les seguiremos contando los avances de este proyecto.
0: Bueno, muchas gracias. Le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Nelson Ramírez por la realización. Estuvo con ustedes en la conducción, Clara Inés Aramburo. Recuerden, pueden escribirnos a saberesparacontar@gmail.com. arroba gmail.com. También estamos en Facebook y en Twitter. Feliz noche y muchas gracias.